tres, por razones. tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia. Tres con cuatro de la tarde, ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Bienvenidos todos a Por Tres Razones, un programa que pasa del lunes a viernes y a partir de las tres de la tarde. Le damos la más cordial bienvenida a las personas que se van uniendo a nosotros a través de la 98.7 o a través de, o bien, pueden ser ambas, a través de mm, del Facebook de Noticias Colombia. También les recuerdo que pasamos por Twitter, que ahora se llama X, pasamos por, eh, bueno, por Facebook, pasamos por nuestro propio canal digital de YouTube y además quiero recordarles nuestra página de WhatsApp, nuestra plataforma de WhatsApp, que es el 70030303, a través de la cual yo le pregunto, como suelo hacerlo cada tarde, amigo, amiga que me ve y que me escucha, ¿qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende, le alegra, le enoja o le llama la atención? Hoy que estamos 21 de septiembre del 2023, ¿qué es lo que a usted más le importa? Por tres razones. Y a usted, ¿qué es lo que más le importa? Por tres razones. Vamos a ver qué es lo que a usted más le importa aquí en nuestra tablet. Um, dice, dice así, no entiendo cómo... La expresidente Laura Chinchilla ofende al presidente Chávez y al ministro de Seguridad insinuando un posible arreglo con la mafia narco que está matando gente aquí en Costa Rica. Ajá. Eh, vamos a ver qué nos dice don Randall Barrantes. Buena tarde, Evelyn. Me gustaría que hagan una encuesta de la Asamblea Legislativa y detallada por fracciones para saber el, para saber el nivel de opinión. Don Randall seguramente se está refiriendo a la encuesta publicada por eh, la Universidad de Costa Rica que mide el nivel de popularidad eh, no solamente del presidente Chávez, sino también de todo su gabinete. Ya en un programa eh, más adelante nos vamos a referir acerca de la encuesta. Jesús Rojas, mi programa de opinión preferido por su balance periodístico. Ah, muchas gracias, don Jesús Rojas. Marco Vargas, eh, también lo saludamos a usted. Y bueno, ¿qué es lo que más nos importa, nos preocupa y nos sorprende? Son muchas cosas, como yo he venido diciendo, nosotros somos seres humanos integrales. No solamente nos puede preocupar una sola cosa, sino muchas cosas que vienen ocurriendo. Así es que hoy... Voy a abordar una de ellas que muchos políticos, muchos empresarios han querido de alguna forma minimizar, pero yo creo que es una ola tan gigantesca que ya no se puede mirar con desdén. Vamos pues a la entrevista del día. Seguimos en Por Tres Razones y ahora la entrevista. Por Tres Razones. Por tres razones. Como ustedes sabrán, hubo eh, inundaciones tremendas hace no poco tiempo en Bangladesh. Una inundación, lluvias, inundaciones que devolvieron incluso cadáveres. El mar se encargó de, de, de devolver los cadáveres. Algunos ni siquiera los quería devolver porque se los dejaba. La gente quería... Eh, llorar a sus muertos y sin embargo no, no podía hacerlo, no podía hacerlo porque el mar no se los devolvía. Han habido también eh, inundaciones en otros lugares del mundo, los grandes calores que se han desatado en muchas zonas de este planeta han desatado incendios forestales que han acabado no solamente con grandes plantaciones, sino con economías el cambio climático está aquí y llegó para quedarse. Las personas que lo han querido negar 
han tenido un poco que tragarse sus palabras y es tan pero tan importante que hoy mismo hay líderes reunidos en esta eh, reunión multitudinaria de las Naciones Unidas de la ONU hablando acerca de qué vamos a hacer ante lo que nos está haciendo el cambio climático como seres humanos, como ciudadanos del mundo como corresponsables, porque también el ser humano tiene algo que aportar al cambio climático y tiene una responsabilidad compartida. Hoy he invitado para hablar sobre este y otros temas a Álvaro Cedeño. Álvaro, aquí tengo tus cualidades. Es socio en Tactic Estudio Legal, abogado de la Universidad de Costa Rica con una maestría en paz y transformación de conflictos de la Universidad de Tronzo y Política Pública y gerencia de la Universidad Carnegie Mellon. Y también fue embajador de Costa Rica en Japón. Bienvenido, Álvaro. Hola, Evelyn. Qué gusto estar por acá. Hace días que no venía y me encanta el nuevo estudio. Un saludo a, los, eh, a quienes nos escuchan. Muchísimas gracias, un saludo para de verdad para toda la gente que se está en estos momentos eh, incorporando a esta transmisión que puede disfrutar o que puede criticar o que puede participar por Facebook Live y participar a través del 70030303. Yo decía, Álvaro, que vos, habiendo tenido experiencia en el campo diplomático, tuviste incluso la oportunidad de ver y escuchar de viva voz a muchos políticos, empresarios, gente preparada, negar el cambio climático. Y hoy nos está dando una bofetada en la cara, como seres humanos, ya no solamente en la India, sino en el mundo entero. Yo creo que el, eh, la, las voces a favor y en contra del cambio climático han existido siempre. A propósito de la mención que usted hacía de la... De la, de la Asamblea General de las Naciones Unidas hace 51 años cuando se congregó la Asamblea General en Estocolmo lo hizo con el propósito de estudiar evidencias científicas que demostraban eh, un impacto a nivel planetario por la acumulación de emisiones de gas carbónico en la atmósfera desde hace más de 50 años tenemos claro que hay un impacto hay una incidencia y a favor y en contra se ha manifestado la gente un poco eh, descartando o refutando los datos y la evidencia científica. Eh, incluso ya sabemos hoy que eh, importantes empresas de la industria de combustibles fósiles han tergiversado datos y han negado datos científicos a sabiendas de que tiene una consecuencia negativa a nivel planetario para seguir en su industria, para seguir en su negocio. Y desde que, desde que tenemos conocimiento multilateral del impacto de lo que denominábamos en algún momento el calentamiento global, porque ese era el diagnóstico, ¿verdad? El, el, el planeta tenía fiebre. Uh -huh. Y empezamos a medir la fiebre del planeta hace más de 50 años. Desde entonces hasta hoy, la, la población humana se ha triplicado en este planeta. Y la cantidad de emisiones de carbono en la atmósfera se ha cuadruplicado. Quiere decir que, a pesar de que tenemos claridad del problema, se ha continuado agravando por más de 50 años. Y en mis años de ejercicio diplomático, escuché voces imparciales, otras voces a favor, otras voces en contra, pero las voces más favorables y vehementes respecto al cambio climático y a la acción climática y a lo que el planeta necesita hacer en conjunto ha sido siempre la voz de Costa Rica uh -huh. y en este uh -huh. momento esa es una de las voces que más está costando escuchar a nivel internacional la voz de Costa Rica respecto al cambio climático Álvaro, nosotros eh, si, si vemos hacia adentro bueno, eh, nos hemos eh, caracterizado por, por grandes victorias, eh, es el país que pudo abolir el ejército es el país que eh, se jacta de eso que pudo mm, proclamar una ley para, para preservar eh, las áreas protegidas, es el país que tuvo la, la maravillosa idea de crear la caja costarricense del seguro social 
es el país que tuvo estas iniciativas y es como que si las ideas y las luchas se nos hubieran acabado, ¿verdad? Se, se nos hubiera agotado la cosecha y ya no tuviéramos más batallas que dar. Y sin embargo, aquí hay una. Aquí hay una que nosotros, por la cantidad de biodiversidad que tiene un territorio tan pequeñito como Costa Rica, tiene, podríamos alzar la voz y decir, hey, pongan atención. Sin embargo, los ticos no cuidamos el planeta. Bueno, eh, creo que hemos hecho, hemos hecho un muy buen trabajo cuidando el rincón de planeta que nos corresponde. Eh, los últimos 40 años más, 45 años, los esfuerzos que se han hecho para contener la deforestación, de hecho, erradicamos la deforestación en este país y creamos incentivos económicos para estimular la, la reforestación. En ese proceso de 45 años más o menos, hemos logrado duplicar la cobertura boscosa, eh, hemos logrado que se robustezca la biodiversidad y le hemos montado encima a ese proceso de reforestación una industria altísimamente rentable, como lo ha sido la industria turística orientada hacia la naturaleza. Ajá. Entonces hoy en día, millones de turistas al año vienen al país precisamente por la experiencia que tienen con la naturaleza, porque hay pocos lugares en el mundo donde se puede tener tal diversidad de experiencias en un espacio tan reducido durante todo el año eh, que, que le da bienestar a las personas que vienen y le da trabajo a las personas que atienden también. De acuerdo. Sin embargo, decís en, en tu momento, al, al inicio, que no se ha escuchado la voz de Costa Rica con suficiente fuerza. Es una voz que siempre ha sido fuerte y últimamente no se está escuchando. Esta semana que está congregada la, la, la Asamblea General de las Naciones Unidas, eh, Costa Rica no está haciendo un discurso específico sobre uh -huh. el cambio climático. Y eso es muy extraño porque es un país que eh, tenía al planeta entero acostumbrado a liderar estas iniciativas, ¿verdad? Uh -huh. y, y estas iniciativas han sido lideradas por varias generaciones de líderes públicos costarricenses, eh, más prominentemente Cristiana Figueres, pero también Carlos Manuel Rodríguez, René Castro, Andrea Mesa, eh, muchas personas que han sido figuras nacionales en, en, en la política pública medioambiental y que han tenido repercusión a nivel internacional también. Don Edgar Gutiérrez Espeleta, que no puedo olvidarlo, por supuesto. Claro. Eh, esas voces que, que eran altisonantes y que, como, como me dijo una vez un, un colega embajador en una reunión sobre cambio climático, cuando Costa Rica opina, el mundo entero escucha. Y creo ¿Todavía, que... Álvaro? ¿Todavía? Bueno, es que no estamos hablando. Sí, pero ¿vos crees que somos el país que fuimos hace unos años de, de, de cara al mundo? ¿Es que, ¿Es que hemos perdido lustre, hemos perdido brillo al no, al no hablar o al, o, al, o al proyectarnos de una manera distinta a, a lo que éramos? Yo Te repito, no podemos vivir... De las glorias pasadas. Bueno, justamente en materia ambiental me parece que la tarea que había que hacer la hicimos y la hicimos muy bien. Uh -huh. Tenemos en el 2023 eh, el mejor estado medioambiental que podíamos tener y no podemos arreglar el pasado. Pero si nos hacemos la pregunta de si ya tenemos el mejor estado medioambiental que podríamos tener para el año 2040, la respuesta es que no. Uh -huh. Hay muchísimas tareas por hacer. Y, y, y te parece que lo hemos cuidado en el te lo, te lo digo no en un sentido macro sino si ves nuestros ríos están sucios si ves nuestras calles están sucias cuando llueven las alcantarillas eh, se, se rebalsan es decir es un estado es un país que ha cuidado su biodiversidad pero no ha sabido cuidar los detalles de la misma es decir la casa está limpia y las esquinas están sucias de acuerdo eh, y, y a mí me gusta hacer el siguiente ejercicio de imaginación. Ajá. Pensemos que para el año 2050 habrá en este país 10 millones de personas. Uh -huh. Quiere decir que habrá migrado hacia Costa Rica varios millones de personas en busca de bienestar, en busca de oportunidad, en busca de, de, de trabajo. Eh, ¿Estamos preparados para que en este país vivan 10 millones de personas? Definitivamente no. En ningún aspecto. Y creo que tenemos que empezar a prepararnos para esa realidad. Porque hoy en día, más que nunca, la migración climática está afectando a muchas regiones en el mundo y Centroamérica no es la excepción. 
Estados Unidos no está con las puertas abiertas para recibir migrantes. Entonces creo que tenemos que empezar a pensar en la posibilidad de que muchos de estos migrantes que hoy vemos entrando a nuestro país con intenciones de tránsito se queden se queden en el país y eso ya está pasando uy estás entrando en un, en un tema bien sensible Álvaro porque es algo que no a todo el mundo le gusta escuchar pero es una realidad y, y cuando hablamos hoy cuando hablamos del cambio climático estamos obligados también a hablar porque es un cambio en el ecosistema total de la ola de migraciones que es un flujo constante que se da a nivel mundial, se ha dado, pero en los últimos años se está dando con mayor énfasis. Bueno, y es que este es un país que los últimos 40 años ha estado totalmente abierto a las migraciones, claro. incluso más de 40, 80 años abiertos a las migraciones. Pero aunque estuviéramos cerrados, no hay cómo detener la migración. No hay cómo. ¿Verdad? No hay eh, cómo y, y deberíamos de estar entonces psicológicamente y socialmente preparados. Y políticamente preparados también, porque creo que hay una enorme oportunidad en saber que está llegando al país talento, está llegando al país mano de obra, están llegando al país oportunidades, en muchos casos está llegando al país inversión también, porque no todos los migrantes son personas en condición de vulnerabilidad, también están migrando al país personas en condición de privilegio. Aquí nos ponen que lo del tema de los inmigrantes es terrible. Vea cómo está el pa cómo está Paso Canoas. ¿Es terrible o es una oportunidad también? Eh, tal vez ella, ella diga que es terrible porque, bueno, no hay suficientes centros de salud, centros de abastecimiento. Y también no podemos obviar, Álvaro, que nos, nos toma en, en momentos en los que no estábamos preparados, políticamente preparados. ¿Por qué? Porque eh, no estábamos listos para esto. Y yo creo que ya es hora de alistarnos porque la realidad fue como con el cambio climático, que ahí viene el lobo, ahí viene el lobo y de repente llegó llegó antes, como con la tecnología misma. Les pongo un ejemplo, los calores que hemos sentido nosotros eh, en este en pleno septiembre, yo nunca, yo no sé si ustedes los habían sentido, pero yo nunca los había sentido, estas altas temperaturas. Luego viene una lluvia que, que dura poquito, se detiene... Y, y veo el partido ayer en Guanacaste y veo que no está cayendo ni una gota de lluvia, que es donde realmente se requiere que llueva y mucho. Entonces, el cambio ya llegó. Si estamos preparados, por lo general, decime vos que estás acostumbrado a hablar de cambios, a veces los cambios nos llegan sin estar preparados. Bueno, en ese caso se llamaría una crisis, y, y creo que estamos ante una crisis en muchos aspectos. Me refiero a, a, a eso, a esa opinión que usted leyó respecto al, al tema de los migrantes. Sí creo que es terrible que en este momento, en este país, haya personas viviendo en las condiciones en las que están viviendo esas, esos migrantes que están llegando en busca de auxilio, ¿verdad? en busca de mayor bienestar. Eh, y, y creo que eso es algo que tenemos que considerar. Yo también estoy de acuerdo con usted en que esta es una oportunidad que tenemos que valorar qué posibilidad habría de crear eh, asentamientos viables en ambas fronteras para que más personas que llegan al país en condición de migrantes, refugiados o en estatus migratorio irregular tuvieran posibilidad de desarrollarse o por lo menos de adquirir algunas de las capacidades que son necesarias en este país para que esa mano de obra sea productiva, provechosa y contribuya con la colectividad y por último, la necesidad de adaptarnos, en este escenario de crisis, y me refiero en específico a la crisis climática, necesitamos mayor versatilidad para adaptarnos a estos cambios por eso creo que la tarea que había que hacer para el año 2023 ya se hizo, pero para el año 2040 no la hemos hecho y estamos, estamos a tiempo de evitar las crisis de esa década de los 40 Álvaro, aquí aquí hay, hay una, una idea muy interesante que nos comparte Rafael Bermúdez. Dice, el costo equivalente de un litro de hidrógeno verde es cuatro veces el de la gasolina. ¿Qué pasaría a países como el nuestro si hace ese cambio? Por cierto, la industria del turismo es una de las más contaminantes. Es, es otro... Otro punto interesante. Por supuesto. Eh, respecto a, al hidrógeno verde, vamos a ver, el hidrógeno eh, eh, como, como fuente energética solo se le puede denominar verde si la separación de la molécula del agua para almacenar el hidrógeno se realiza con energías limpias. Entonces son pocos los países en el mundo que tienen la posibilidad de almacenar hidrógeno 
con fuentes de energía limpia y renovable y Costa Rica es uno de ellos. Entonces la oportunidad existe. Lo que todavía no existe, como bien señala la persona que, que manda el comentario, es el mercado para que esto sea rentable. Pero sabemos que las tendencias que lleva países como China y como Alemania, entre otros, es a consumir más hidrógeno verde a futuro para movilizar su maquinaria pesada porque es más limpio, a pesar de que sea más caro, es que el, 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 el precio tiene que incorporar la externalidad negativa ambiental. Quiere decir, el precio tiene que incorporar el daño que se le causa al medio ambiente. Entonces, una energía limpia, aunque cueste más dinero, podría ser más barata que una energía contaminante. Porque, ¿quién cubre los costos de contaminación? Correcto, correcto. Eh, alguien pregunta por aquí, no nos pone el nombre, ¿cómo hacer para que los fondos económicos para adaptación y mitigación asignados al país lleguen a las comunidades y grupos organizados donde con mucha dificultad y sin recursos realizan actividades que aportan al medio ambiente? Hay muchas pequeñas organizaciones que individualmente y con esfuerzo hacen pequeños aportes que juntos suman y contribuyen e impactan en la mitigación y adaptación. Y eso es verdad. Afortunadamente hay pequeñas organizaciones, la gente no ya no es tan indiferente al cambio climático y a, y a las necesidades. Pero, pero la manera de que el dinero se administre, por ejemplo, el dinero de las municipalidades llegue a donde estas pequeñas organizaciones es una ruta muy difícil. Esa es una pregunta eh, sofisticada eh, y, y no es de fácil respuesta. Sí. A mí me parece que efectivamente en este país hay cientos, si no miles de organizaciones que además son voluntarias donde las personas se encargan de gestionar su propia agua, por ejemplo. Así es como funcionan las asadas. Y en Guanacaste, en Guanacaste hay cientos de asadas que se encargan de... Son asociaciones que administran su agua y sus acueductos. Es absolutamente vital el rol que cumplen las asadas, porque si fallaran tres días, la comunidad tendría que irse a otro lado. Entonces, ahí me parece que hay, hay un punto clave de... ¿Cómo podemos hacer para ayudarle a esas organizaciones comunitarias a gestionar de manera más eficaz en un tiempos de crisis? Quiere decir, en tiempos de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad y de ambigüedad, que es donde estamos en este momento. Bueno, eh, tenés, ten, estudiaste política pública y, y tal vez sepas a quién le corresponde. Es que yo creo que hay que ponerle el cascabel al gato. ¿A quién le correspondería? Si vos tuvieras que decirme, vos no estás en, en, en el gabinete de, de don Rodrigo Chávez, pero si yo te, te preguntara, ¿a quién le corresponde velar? Porque esos dineros que sí tienen las municipalidades llegaran efectivamente a esas pequeñas organizaciones de gente y gente de buena fe que quiere ayudarle a su comunidad. Me parece que hay diferentes órdenes de responsabilidad. Eh, política y legal eh, creo que hay una responsabilidad política en el poder ejecutivo y es una responsabilidad limitada eh, el presidente de la república y su gabinete, los ministros y viceministros tienen un alcance limitado de lo que pueden hacer, por ejemplo, no se pueden ocupar de tareas legislativas, entonces hay una responsabilidad legislativa también de cuáles son los mecanismos las herramientas con las que el poder ejecutivo puede ejecutar eh, para eso necesita que haya leyes que se aprueben en el Congreso. Luego está la responsabilidad de las 84 personas al mando de los gobiernos locales. Que es mucho el poder que tienen. Yo creo que, que no todos nosotros somos conscientes del alcance de un buen líder municipal. Yo creo que nos falta información política y, y, y no estoy diciendo que somos ignorantes, pero muchos ignoramos el alcance de un buen líder municipal. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con lo que usted acaba de decir. Incluso me atrevo a afirmar que la democracia más sólida y robusta del mundo, que es la Suiza, que tiene más de 800 años de ser una democracia funcional, eh, en Suiza es más importante el gobierno local de los cantones que el gobierno confederal. Imagínate. Eh, entonces, ¿qué pasaría si nuestra democracia fuera una donde es más importante quién está al mando de cada municipalidad que quién está al mando del Poder Ejecutivo? Porque creo que el impacto que puede tener la gestión municipal de cada cantón en sus comunidades y en sus barrios es más directa que la influencia o el impacto que podrían tener el Poder Ejecutivo a nivel macro. 
porque hay una enorme cantidad de dificultades políticas para poder ejecutar en, eh, en el Poder Ejecutivo y con la necesidad de leyes que implica la coordinación fluida con el Poder Legislativo. Uh, me están avisando que nos fuimos de Facebook, Roberto. Um... Acaba de volver a empezar la transmisión, pero discúlpenos porque se interrumpió. Eh, sí, eh, sin embargo, continuamos en la radio. Sí, estamos en... Nos fuimos, nos fuimos por unos segundos. Sí, ok. Muchas gracias por avisarnos a la persona que nos avisó a través del 70030303. Pero muchas veces no me dejan el nombre. Exactamente, retomando lo de lo de la, lo del, la educación eh, municipal y ahora que se acercan las, las elecciones municipales, hay que ver cuánta gente vota también, porque por lo general hay mayor interés en las nacionales que en las municipales al desconocer precisamente ese impacto que estás eh, nombrando. Y creo que tiene que ver con un asunto de pertenencia, ¿verdad? Cuando hay elecciones nacionales, los anuncios están en, en, sí. en todos los medios, y entonces queremos pertenecer, y eso nos invita a, a participar. Pero lo cierto del caso es que la solución de los problemas locales se resuelve a nivel local, ¿verdad? Eh, y eso quiere decir que las comunidades organizadas están en mejor condición de gestionar sus propios problemas que las comunidades que no están organizadas. Y ahí siento que la labor política de los líderes cantonales es entusiasmar y educar a sus comunidades para desarrollar mayor capacidad de gestión de los problemas locales que les afectan. Uh -huh, uh -huh, totalmente de acuerdo. Eh, el, el, volviendo al tema de, del ecosistema en general, cuando hablamos de ecosistema, no solamente hablamos de, de lo que es el, el frágil ecosistema biológico de nuestro país, sino el ecosistema de la gobernabilidad, de la gobernanza. ¿Cómo funciona nuestro país? Eh, ahora que se cumplió eh, los 201 años de vida independiente, ¿crees que los costarricenses nos la seguimos creyendo, seguimos sintiéndonos orgullosos de vivir aquí? Eso es una buena pregunta. Me parece que por ahí deberíamos empezar a hacer claro. el análisis de, con optimismo de cuáles son las oportunidades que representa una buena gestión de nuestros recursos naturales. Uh -huh. Si hace 50 años nosotros no hubiéramos hecho la tarea de preservar nuestros recursos naturales y más bien hubiéramos continuado talando nuestros bosques, es muy probable que estaríamos en este momento exportando personas. Estaríamos teniendo migrantes que se estarían yendo de Costa Rica porque no hay agua, porque no, no hay tierra y no, fértil. Y no hay migrantes eh, ticos saliendo por la situación económica. Puede ser, pero no hay migrantes climáticos. Y, y yo no veo que haya eh, en el futuro cercano eh, personas huyendo, migrando de Costa Rica porque no tienen agua potable, porque no tienen tierra fértil para producir sus alimentos. Eso sí está pasando en otros países centroamericanos. Uh -huh. eh, hicimos la tarea y... Esas glorias pasadas nos permiten vivir hasta acá, pero no nos van a permitir vivir hasta la media, mediados de siglo. Y tenemos que buscar la manera, de nuevo, con optimismo, de entender cuáles son los beneficios que ya hemos recibido, para ver si los queremos prolongar, para ver si queremos preservarlos eh, 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 hacia el futuro. De entender qué es lo que ya hemos hecho bien. Uh -huh. Porque si entendemos lo que ya hemos hecho bien, primero podemos celebrarlo y segundo, podemos concretarlo en, en políticas o instituciones que nos ayuden a seguirlo gestionando de buena manera. Uh -huh. el, el, las inundaciones que, que yo mencionaba al inicio, uno las ve, por ejemplo, en, en la India que, que llovió tanto, uno las ve como algo lejano y pensando, bueno, eso no puede pasar aquí, los incendios forestales, bueno, han pasado aquí. Pero, pero, ¿qué estamos haciendo nosotros para protegernos también de estos desastres naturales que nos puede traer el cambio climático? Bueno, lo que pasó en Libia hace dos semanas eh, tiene una explicación científica muy sencilla. Uh -huh. Una tormenta que había pasado por Turquía, por Bulgaria y por Grecia, atravesó el Mediterráneo y se instaló en la costa de Libia y provocó el equivalente a ocho meses de lluvias en una noche. Entonces imaginemos lo que sería que aquí una tormenta del Caribe se instalara en, en, en la costa de Costa Rica y provocara el equivalente a las lluvias que caen entre mayo y diciembre. En cualquier lugar que caiga esa agua va a provocar 
un cataclismo de proporciones bíblicas, claro. que es lo que pasó en Libia. Eh, las personas no tuvieron, nadie les avisó que esto venía porque era impredecible. No se pudo ver venir esa cantidad de agua, no se pudo ver venir que se iban a romper las represas, era medianoche, se inundó por completo, cinco pueblos enteros se inundaron, el agua se llevó las casas, se llevó los carros y se llevó a las personas directo al mar y como usted dijo, el mar continúa devolviendo cuerpos. Continúa y, y, a, y a otros no se los devuelve, que es terrible también, ¿verdad? Es un escenario dantesco, eh, difícil de imaginar, porque nosotros nunca hemos tenido esa circunstancia, afortunadamente. Pero no estamos exentos. Centroamérica es la región más vulnerable en términos climáticos en todo el planeta. El mar Caribe es el mar más caliente del mundo. Y eso quiere decir que su nivel está aumentando más rápido, su temperatura está aumentando, su humedad superficial está aumentando. Y eso hace que cualquier ah. huracán se convierta en una super tormenta. Y, por cierto, hace exactamente 25 años, estamos por celebrar los 25 años, bueno, no celebrar, conmemorar, conmemorar los, los 25 años del huracán Mitch, uh -huh. que provocó en Honduras eh, una inundación semejante a la de Libia, donde llovió en una noche el equivalente a seis meses o a un año de lluvia, y provocó unas inundaciones que causaron 10.000 muertos también, ¿verdad? Entonces, no estamos, estamos en, exentos. No, no estamos vacunados. No. La pregunta es si hay un plan de mitigación. Tenemos planes, pero la efectividad de esos planes y, y su implementación no es tan sencilla. Hubo una noticia en algún medio de prensa la semana pasada hablando de la renuencia de algunas personas que viven en sitios de alta vulnerabilidad a deslaves en orillas de ríos sobre todo en la zona norte que no quieren irse de sus casas y no hay manera de obligarlos a irse de sus casas a pesar de que están en una zona de vulnerabilidad que la Comisión Nacional de Emergencia ya les dijo que están en una zona de vulnerabilidad y, y pues no, no, no se puede obligarles a salir de sus casas lo que pasa es que si las personas son evacuadas de sus casas eh, no no se les da otra casa, ¿verdad? Como como en otros países del mundo, sino que lo pierden todo. Lo pierden y, todo. Y cuando regresan, ya fueron saqueadas. Si, si encuentran casa, porque si, si pasa, encuentran algo. ¿verdad? Que, que viene una gran tormenta como sucedió hace unos años con el huracán, eh, recuérdeme cómo se llamaba el huracán que nos llegó acá, Otto. Otto. El huracán Otto, eh, se, se hizo el anuncio, se le avisó a la gente que se retirara, mucha gente se retiró de sus casas y algunos cuando regresaron a sus casas, pues no encontraron ni las casas ni, ni sus pertenencias porque se las había llevado el agua. Entonces creo que eso es importante. Vea, yo creo que hay un, hay un problema que también tenemos que resolver visualizando escenarios futuros y devolviéndonos desde el futuro hasta el presente. Uh -huh. Cuando yo veo la situación de la, de la punta de Punta Arenas, y usted ve con los oleajes que hubo en julio y ahora en agosto que el mar en caldera simplemente se salta eh, las piedras que ubicaron ahí. Ahora ubicaron unas piedras más grandes, se las va a volver a saltar el mar. Dentro de 30 años, el nivel del mar en el Pacífico, el agua probablemente va a pasarle por encima al asfalto de esa calle, que es Ruta 27, varias veces al mes. Eh, y eso va a provocar inundaciones en muchas comunidades en la Punta de Punta Arenas. ¿Cuándo vamos a tomar las decisiones para que esas comunidades se reubiquen en algún lugar? Es una pregunta, de nuevo, compleja. Es compleja, pero, pero no hay, volvemos a lo mismo, no hay un plan. Nosotros no tenemos una visión país a largo plazo en, en muchas, en muchas eh, áreas mucho menos en, en materia ambiental, pareciera. Yo, yo diría que en muy pocas áreas tenemos visión a largo plazo. Uh -huh. eh, eh, incluso creo que cuando se tomó la decisión de crear la Caja Costarricense del Seguro Social, nadie nunca pensó cuánto nos va a costar esta institución dentro de 80 años, uh -huh. o en 80 años, ¿verdad? Cuando se abolió el ejército, nadie pensó, ¿y cómo va a impactar esto a la cultura costarricense en 75 años? Esas, esas decisiones no se tomaron pensando a largo plazo. Creo que la reforestación que ha tenido nuestro país, que ha sido muy exitosa y que no existe ningún otro ejemplo en el mundo en los últimos 50 años de reforestación como la costarricense, no se hizo pensando en cuánto iba a costar o en cuáles eran los impactos futuros, sino en qué era lo correcto uh -huh. y en cuál era el bienestar esperado de que eso sucediera. Y tenemos que volver a pensar así, qué es lo correcto y cuál es el bienestar esperado. 
para nosotros, los que estamos hoy acá, para los que no han nacido y para los que están por venir de otros países y también de, 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 de nuestra propia de nuestro propio crecimiento demográfico. Cuando hablas de, de migración, yo veo que la mayoría de la gente no está tan convencida de, de, de que eso sea lo más conveniente para el país. No es una decisión que nosotros podamos tomar, no somos una isla. Eh, incluso islas como Australia no pueden evitar eh, migración uh -huh. irregular tampoco. Creo que Costa Rica es una zona de paso. Eh, las personas que necesitan llegar de un lugar a otro pasan por Costa Rica eh, sin ningún problema. Muchas se quedan. Ha habido olas de migrantes a este país que han venido incluso por avión. Han venido en condiciones de cierta de cierta eh, condición socioeconómica, ¿verdad? Migraciones argentinas, migraciones chilenas, claro migraciones sí. cubanas, migraciones eh, estadounidenses inclusive, ¿verdad? Tenemos una gran cantidad de migrantes estadounidenses. Alguien por ahí dice que eh, hay una migración masiva de Costa Rica licencias a Estados Unidos y Europa, donde sí se valora el profesional. Dice que este país no valora el profesional. Bueno, creo que hay eh, suficientes eh, evidencias de que hay cientos de empresas transnacionales que vienen aquí en busca del talento costarricense. Uh -huh. Y pienso también que ya el sueño americano no es el mismo sueño americano que se ofrecía hace 20 años, tampoco. No, y, y tampoco lo es para los estadounidenses. No, por eso, ni siquiera no, para ellos, ni siquiera mucho para ellos. menos para los migrantes. Sí. Entonces, eh, creo que hay que verlo. Más bien, lo que deberíamos hacer es tratar de cuidar lo que ya tenemos eh, en vez de buscar afuera, porque ya lo tenemos, ya está aquí. Y costó mucho. Y, y honestamente, me parece que algunas de las condiciones de vida que ofrece Costa Rica no se encuentran en otros lugares. Empezando eh, por el clima. Empezando por el clima, y, y segundo, eh, el, los, los costos de, de energéticos, y me refiero a costos energéticos, hay países donde uno necesita calefacción en invierno y aire acondicionado en verano. Totalmente. Nosotros no necesitamos ninguna de las dos, entonces el consumo energético aquí es relativamente bajo. Segu tercero, eh, somos uno de los países que está en el mapa de las zonas azules del mundo y ahí quiero ser enfático porque está claro que ha habido una mayor incidencia de personas que cumplen los 100 años en la península de Nicoya, pero en muchas zonas de Costa Rica en la calidad de vida y el bienestar es similar al de Nicoya, entonces creo que somos un país que, que representa los valores y los principios y los indicadores de una zona azul y a eso hay que sacarle ventaja. ¿Ventaja en qué sentido? En el sentido de que, de que ya disponemos de algunas condiciones externas para tener bienestar y para tener salud. Y además, eh, pues tenemos la posibilidad de contar con una seguridad social universal que es mejorable, por supuesto que es mejorable, pero tenerla como la tenemos es mil veces mejor que no tenerla. Y muchos países, por cierto, no la tienen. Eh, tenemos, tenemos condiciones muy buenas, pero también tenemos que ser honestos, vivimos en, en, tema, en, en tiempos muy convulsos, crisis económica, crisis eh, climática, bioenergética migratoria, es decir, hay, hay que tener los pies bien puestos sobre la tierra, crisis de educación en nuestro país, crisis de seguridad, por todos lados se están y, encendiendo y, y, las alarmas. Y una guerra en Europa. Y una guerra en Europa. Por todos lados se encienden las alarmas. Y, y me imagino que ni el gobierno ni el ciudadano sabe hacia dónde mirar primero. Bueno, ahí sí creo que la estructura que tiene la República Costarricense nos tiene que poner a reflexionar eh, seriamente sobre qué es lo que queremos, porque quien, quien manda en una república como la costarricense es el soberano, o sea, el pueblo, y el pueblo elige a un gobierno de turno, que está cuatro añitos, y digo añitos porque en realidad son muy cortos y se van muy rápido, eh, y no alcanza para desarrollar grandes proyectos a largo plazo, entonces necesitamos una amplia concertación de visiones para poder incluir a todas las personas en este país y que el soberano entienda que a través de ese mecanismo de amplia concertación es que vamos a poder tomar las ocho o diez decisiones que necesitamos para garantizar la calidad de vida y el bienestar que queremos vivir en este país por los próximos treinta o cincuenta o cien años. Porque son ocho o diez decisiones nada más las que hay que tomar, no son muchas, no son cientos de decisiones, son pocas, pero tenemos que tener coordinación y tenemos que tener metodología y tenemos que tener apertura y creo que tenemos que tener una agenda de paz para entender que necesitamos articular esas voluntades desde el soberano 
desde cada persona que emite su voto, uh -huh. hasta quienes ocupan el gobierno de turno, hasta las personas encargadas de crear las leyes, hasta quienes ocupan los puestos de mando en los gobiernos locales, hasta las personas voluntarias que resuelven problemas en cada una de sus comunidades, hasta cada una de las personas que son jefas de su hogar. Uh -huh. Y ahí la responsabilidad continúa bajando. Quien tenga una cédula de identidad o de residencia en la mano es responsable por una parte de lo que suceda en este país. Cuando yo leo los comentarios, eh, yo veo mucha desesperanza, Álvaro. Bueno, eh... yo, leo, yo leo mucha desesperanza, leo enojo, un enojo que entiendo, claro, siempre bajo el, bajo el margen del respeto, porque también he de decir que, que, que la gente eh, amparada en una red social puede perderlo y eso es muy frágil, pero también veo mucha desesperanza y eso me preocupa aún más. Porque la desesperanza es contagiosa y es como, como un suampo, ¿verdad? Te va, te va consumiendo. Yo hace, hace, un par de, hace un par de semanas eh, publiqué un artículo eh, en un medio de prensa digital eh, donde argumentaba que la desesperanza es el enemigo. Es, es que es, sí. Es el enemigo que tenemos que combatir. Y, vea, yo le doy un ejemplo de un análisis de salud pública que se hizo respecto a la elección de Donald Trump en Estados Unidos en el año 2016. ¿Mm? Eh, la masa crítica de votantes que lo eligió eran personas que vivían en estado de desesperanza. Eran personas a las que no les llegó el sueño americano, ni lo pudieron alcanzar. Eran personas para las cuales el libre comercio se llevó sus empleos para Costa Rica o se los llevó para China, personas que no tienen acceso a alimentos saludables, personas que no tienen acceso a, a, a salud, a seguridad social, personas que, eh, eh, bueno, que encuentran consuelo o confort en, en, en grupos radicales religiosos, personas que creen que muchos de los problemas que tienen se resuelven poseyendo y utilizando armas de grueso calibre, esas personas que viven en desesperanza emitieron su voto y, e hicieron presidente a una persona que se caracterizó porque utilizó las redes sociales y la sí. inteligencia artificial para construir mensajes específicos para 800 grupos de votantes en todo el país y esas personas en desesperanza escuchaban a esta persona hablando y decían la verdad es que ya todo está perdido, yo estoy perdido, me gusta lo que dice él, voy a votar por él, a mí que me importa lo que pase. ¿Y por qué nos va a salvar? Y eso se está repitiendo en muchos países, sobre todo en América Latina, el populismo está corriendo como fuego, ¿verdad? Eh, y eso es muy delicado porque la desesperanza nos está, nos está sacando del camino, nos está sacando de los rieles. Claro, y, y, y cómo luchar contra la desesperanza porque es producto también de la inoperancia de los gobiernos anteriores. Para que un populista emerja, tiene que haber eh, fallas muy graves en la forma en que se implementó el poder. Y sí, hey, desgraciadamente hay que decirlo y, y la democracia, yo siempre lo he dicho en estos micrófonos, el, es la, form, la mejor forma de vivir. Pero hay, hay ciertos corrillos por los cuales se puede meter también la corrupción y eso no es ningún misterio. No, eso por un lado es cierto y por otro lado hay una correlación muy estrecha, casi causalidad, entre pobreza en un sistema educativo, falta de productividad y degradación de la democracia. Entonces, si usted tiene un sistema educativo que le está fallando, usted puede estar segura de que en algún momento su democracia empezará a flaquear. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, ahí lo que necesitamos es robustecer el sistema educativo, pero yo, honestamente, no veo de qué manera vamos a poder, a corto plazo, robustecer el sistema educativo que tiene 20 años de atraso, tal vez más. Atraso en el sentido de, ¿para qué estamos preparando a estas personas? ¿Para que sean ciudadanos en qué mundo? Y entonces ahí es donde siento que hay una gran carencia en el sistema educativo que nos está reduciendo pavorosamente la productividad como país y como región, porque no es un problema exclusivo de Costa Rica. En Costa Rica estamos mejor, pero en toda la región latinoamericana... Hace dos semanas estuvo por aquí don José Manuel Salazar Sirinach, secretario ejecutivo de la CEPAL, diciéndonos, América Latina está creciendo a 1.4% anual. A esa tasa de crecimiento nos va a tomar 140 años duplicar nuestra productividad. Uh -huh. Y eso quiere decir que salir de pobres 
no, no, no nos va a alcanzar para salir de pobres. No. Quiere decir que tenemos que mejorar significativamente la educación para poder impactar la productividad y robustecer la democracia. Porque de lo contrario se pierde la fe, se pierde la esperanza y se pierde la capacidad de efectivamente gobernar. Claro, y, y si no sé, si no, lo que hablábamos ayer que con, con, con don Jaime Ordóñez, si no se invierte en educación, esa posibilidad de ascenso social se va a perder, y ahí sí entonces se pierde todo, ya, ya el, el poquito de esperanza que quedaba en los, en los jóvenes, en los más jóvenes, dice, va a evaporar y va a ser para ellos más fácil ganarse la vida de cualquier otra manera. Y ahí entra entonces el círculo vicioso de la criminalidad y de la falta de seguridad. Bueno, y es que es tan vicioso ese círculo que eh, eh, termina con las vidas a muy temprana edad. Sí. Entonces la gente busca una manera de ganarse la vida y al cabo de dos o tres años está muerta. Está muerta. Es, es un engaño, es todo mentira. ¿Verdad? Entonces eh, yo lo que digo es, eh, eh, tal vez lo que necesitamos es hacer mayor esfuerzo por entusiasmar a las personas a mantenerse en el sistema educativo, buscar alternativas que nos, permitas, que nos permitan eh, ir más allá del sistema educativo formal. Porque el sistema educativo formal, de todas maneras, aún a nivel profesional, es... El inicio de la carrera de una persona, lo que necesitamos es dotarla de destrezas esenciales y de destrezas existenciales, ayudarlas a identificar su propósito y ayudarlas a gestionar su propio bienestar y el de la comunidad, si pueden, ¿verdad? Empezar, ayer lo decíamos, empezar por, por incrementar el hábito de la lectura, que no es tan caro en los, en, en los niños, desde que son pequeños... Porque mentira que la inteligencia artificial va a darle las herramientas para sobrevivir en un mundo eh, cada vez más desafiante. Bueno, mi artículo de ayer era sobre la lectura. A ver. Sí, no, un artículo sí. que publiqué ayer en, 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 un, en, una, en un diario. Sí, Álvaro, de... y, sí, y no lo yo nada. Nos estamos, nos estamos siguiendo ahí, la, estamos en la misma línea. Ok. Sí, me parece que, que estimular la lectura es importante. Yo trabajo en comunidades rurales y me he dado cuenta que en comunidades rurales eh, los mensajes de voz en WhatsApp han venido a ayudar muchísimo a la capacidad de comunicación de las personas, porque han perdido la capacidad de, le de lectoescritura. Entonces los mensajes en de voz sí les permiten comunicarse. Creo que también hay que pensar en herramientas que nos ayuden a ir más allá y a comunicarnos a pesar de las grandes falencias que hay. Pues sí, obviamente lo ideal sería que todo el mundo supiera leer y escribir y que tuviera un alto entusiasmo para hacer ambas cosas. Uh -huh. Pero mientras no lo logren hacer, que por lo menos podamos seguirnos comunicando y gestionando acuerdos a través de mensajes de voz. Te voy a hacer la misma pregunta que le hacía a, a ayer a, a Jaime. Eh, si un joven te dijera, hey, pero eh, don Álvaro, ¿para qué voy yo a, 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 a ir a la universidad o a la escuela si el chat GPT va a hacer todo por mí cuando yo lo tenga? ¿Para Ay, qué? ¿Para qué voy yo a leer y a desgastarme? ¿Por qué? Yo creo que eh, la inteligencia artificial eh, va a ayudarle a cualquier persona, profesional o no, uh -huh. a ser mucho más productiva. Entonces, a mayor desarrollo eh, de destrezas técnicas, esenciales y existenciales que tenga una persona, mucho mayor va a ser el efecto multiplicador de el uso de herramientas tecnológicas y la inteligencia artificial es una de ellas. Entonces, creo que entre más preparada esté la persona, mayor va a ser el impacto que tengan esas herramientas en su capacidad productiva. ¿verdad? Uh -huh. Si no quieren ir a la universidad, yo, yo, yo creo que la universidad no es para todo el mundo. ¿verdad? Pero sí creo que es para todo el mundo poder utilizar eh, su curiosidad, conectarla con su espíritu emprendedor y buscar maneras de continuar aprendiendo. Y, y además, eh, lo que, lo que mm, he, he estado escuchando y he estado leyendo, si no quieren ir a la universidad, pero, pero sí aprendan un oficio, porque, por ejemplo, en Europa se, se paga muy bien los servicios de una persona que conozca de carpintería, de fontanería, en estos momentos hasta mejor que un profesional pueden ganar porque no, no hay que verlo con desdén los oficios puede, podrían desaparecer y yo no creo que la inteligencia artificial vaya a sustituir esos oficios de la noche a la mañana tampoco. No, por supuesto que no al contrario, más bien me parece que si uno conecta el espíritu emprendedor la capacidad de aprendizaje con una destreza técnica, el cielo es el límite las personas somos por naturaleza creativas eh, y aquí en Costa Rica aún más, porque yo creo doña Evelyn, que este país tiene la enorme, la, la enorme eh, 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 condición 
de que por varias generaciones hemos disfrutado de muchos grados de libertad. Y eso es exactamente el sustrato de la innovación. Tener la capacidad de cometer errores y volverlo a intentar. Eh, y la diversidad de personas que hay aquí de talentos, eso creo que es lo que este país no se ha dado cuenta, el potencial y el semillero que tiene en talento a todas las edades y a todos los niveles para generar innovación, crear verdadera nueva riqueza, patentarla si queremos irnos al campo legal y monetizarla si queremos irnos a lo económico. Claro que sí, vamos a la cereza en el pastel. La cereza en el pastel. Por tres razones. He conversado con Álvaro Cedeño, socio en Tactic, estudio legal, abogado de la Universidad de Costa Rica con maestría en paz y transformación de conflictos de la Universidad de Trumps y en política pública y gerencia de la Universidad Carnegie Mellon y además fue embajador de Costa Rica en Japón. Lo mío es desesperanza total porque se quebró el, el, el platito en el cual estaba mi cereza, pero la esperanza de que aparezca. Álvaro, eh, bueno, yo pongo la cereza en el pastel por, por la esperanza, realmente sí, por recuperarla. Creo que no sé cuántos de ustedes vieron una una película que se llamaba Historia sin fin. ¿Vos la viste? La vi cuando era niño. Sí, bueno. Eh, y, y, y la desesperanza era como un personaje, como un, como un suampo, sí, muy, muy, muy terrible, que se lo iba tragando todo. Y, y creo que hay que luchar contra eso. Ese es nuestro, nuestro máximo enemigo en estos momentos. Y hay que tratar de combatirlo a como dé lugar. Mi cereza, sin platico por esa. Es la tuya. Yo creo que la esperanza... Eh... Es una actitud. Uh -huh. El optimismo también es una actitud. Y, y las actitudes las podemos elegir en cualquier momento. Yo puedo elegir en este momento tener esperanza, puedo elegir en este momento tener optimismo. Cuando esas actitudes se llevan al plano colectivo, entonces siento que es más probable que logremos hacer hoy lo que tenemos que hacer para que esa esperanza y ese optimismo eh, den frutos. Así que mi cereza en el pastel es para que todas estas crisis que estamos afrontando las afrontemos con optimismo eh, y las afrontemos con esperanza y pensemos en una agenda que nos incluya a todos los costarricenses y que nos permita aspirar a mayores niveles de bienestar. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias por estar aquí hoy en Por Tres Razones. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Quedan en compañía de Punto Decisivo. Finaliza por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia.